0: Om kristna experiment är temat några söndagar och vi avslutar idag. Och idag handlar det om avskyldighet. Jag ska läsa en, en bibeltext. Jag ska inte lägga ut allt i den. Men jag ska röra vid några saker som, som finns i den. Jag läser från Nya testamentet. Matteus evangelium och Kapitel 17. Och från början där. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, "Här är det bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde, lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, "Stiga upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utan Jesus. När de gick ner från berget så sa Jesus åt dem, berätta inte för någon om det ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom, vad menar då de skriftläraren med att Elia först måste komma? Han svarade, visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosånen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes, döparen. Amen. Alla är på väg någonstans. Frågan är bara vart. Och vad är det som styr vart man är på väg? Naturligtvis är det drömmar, alltså det man drömmer själv om. Det påverkar vart jag är på väg. Ambitioner, vad jag vill se hända, förväntningar- det är många saker som påverkar vart jag är på väg. Men alla är på väg någonstans. Och för mig verkar det så att det aldrig blir så att jag kommer fram helt och hållet i den frågan. Att jag kan säga, nu vet jag helt vad jag är på väg. Det är fortfarande så att mina barn frågar mig, pappa vad ska du bli när du blir stor? Och jag inte riktigt vet vad jag ska svara på frågan. Men nu är jag här. Och nu är jag... Det här. Det är som att man igen och igen och igen behöver kalibrera vart man är på väg. Som att det kommer nya frågor in i det som en gång var en enkel och klar och tydlig väg. Som att omständigheterna förändras. Är det någonting som kommer inifrån som man inte riktigt hade räknat med? det kan vara tusen olika saker- men som gör att man nu och då och igen och igen behöver kalibrera för att se ja, vart är jag på väg egentligen och varför. Och jag tror att den kalibreringen är nödvändig för det finns så många och det finns så mycket som vill tala om för dig och för mig vart vi ska vara på väg. Vi har rustat med oss hemifrån. Uttalade eller outtalade vart jag borde eller skulle kunna vara på väg. Och även om de rösterna hemifrån inte nu hörs, inte har hörts på länge, så hörs de ändå. Och vi har röster inifrån, egen påtagna krav hur det borde vara, och vart jag borde vara på väg och så har vi allting utifrån. Det är så många och det är så mycket som vill ha ett ord med. Om vart du är på väg. Och så ska man då värdera alla dessa röster. Och i allt detta hitta sin väg. Och visst kan man känna sig ensam när man står där. Och ska värdera allt detta. Och detta är mitt budskap för idag. Kom ihåg en mening. Det jag vill säga, det jag vill uppmuntra, det jag vill inbjuda till ett experiment alldeles i slutet av predikan, det är så här. Gå från ensamhet till avskildhet. Gå från ensamhet till avskildhet. Vad är avskildhet? Ja, avskildhet i den här meningen, det är ingen plats. Dit man går. Avskildhet. Det är mer ett inre tillstånd. Ett avskild tillstånd. Ett sinnestillstånd. Där jag framförallt tar emot och lyssnar. Mer än jag bidrar och producerar. Det är en plats, ett tillstånd. Där jag vet att jag inte är ensam. när jag tar emot. när jag lyssnar. Jag går från ensamhet till avskildhet. Det här kan man beskriva på så väldigt många olika sätt. Paulus tror jag fångar någonting av det här. När han talar om Guds frid. Guds frid, den. Låt den få inkultureras i ditt liv. Den Guds frid som är mer värt än allt vi tänker. Det är en god mening. Alltså det finns någonting, en frid, en harmoni, ett tillstånd som är mer värt än allt man kan tänka ut. Och den friden, den ger våra hjärtan skydd i Kristus Jesus. Så uttrycker sig Paulus. Hur kommer man åt ett sånt tillstånd? En sån frid. Den salmen vi just nu sjung, Lina Sandells salm, den fångar ju in precis detta. Om än i ett gammalt språk. Men den är ju helt makalös i det hon fångar in. En liten stund med Jesus. Och vad, den jämnar allt. Den ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Alltså det finns någonstans en avskildhet där man kan gå. Som inte är kopplad till tid och rum. Och när man är där. När man är där en liten stund med Jesus. Då jämnar det allt. Det ger hela livet en ny gestalt. Det jag vill uppmuntra dig till den här söndagen det är att gå från ensamhet till avskildhet. Och hur gör man det? Hur går man från ensamhet till avskildhet som en sorts sinnestillstånd? Och det vill jag introducera som ett kristet experiment. Experiment är någonting man gör. Man prövar på någonting. Och sen ser man utifrån det experimentet... Alltså, vad av detta var gott för mig? Vad kan jag låta återkomma i mitt liv? Vad utifrån experiment kan till och med bli livsmönster? Men börja med ett experiment. Gör det inte så stort och så allvarligt. Vilken roll kan avskildhet spela för oss alla som är på väg. Stor tror jag. Här inspireras vi av Jesus i kyrkan och i salen. Hos honom var avskildheten tydlig. Den var närvarande. Han var aldrig ensam i det han sa eller gjorde. Så säger han själv. De ord jag talar om talar jag inte om mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Jag är i fadern och fadern är i mig. Det här är inte helt enkelt att förstå. Det är som att man inte helt och fullt kan tänka ut hur det förhåller sig. Men det hör till den inre avskildheten. Och trots att han hade en, en vardagligt närvarande avskildhet. En plats där han hela tiden mer lyssnade än bidrog i trots att han hade det närvarande i sin vardag. någonting som inte är beroende av plats tid och rum så valde han ändå upprepat att uppsöka en yttre avskildhet som om han skulle behöva det han av alla han hade ju sitt rum sin avskildhet, skulle han vara beroende av också en yttre att liksom ta med sig sin kropp in i det skedet och processen. Ja, men inte han. Men likväl. När man läser evangelierna innan vi kommer fram till den text jag precis har läst så börjar det med att han går ut i öknen i ensamhet i 40 dagar. Där är han avskild. Och sen innan han väljer ut de tolv som blir hans grupp, hans lärjungar, så står det att han var ensam en hel natt i bergen. Avskildhet. Och när han fick beskedet om att Johannes döparen hade dött, så står det, då drog han sig undan till en öde trakt. Och efter brödundret, när fem tusen människor hade fått bröd av nästan ingenting makalöst under då går han upp på berget för att få vara för sig själv som det står och så söker han av alla återupprepat en yttre avskildhet som för att ta med kroppen och påminna sig om denna avskildhet att gå från ensamhet till avskildhet och då är jag framme vid den texten som jag har läst när han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett högt berg. Där de var ensamma. Varför tar han med sig just de tre upp på ett berg? Varför blir han ensam med dem? Ja, Det här var hans inre grupp av lärjungarna. De får vara med om mer än andra får vara med om. De följer honom närmare kan det tyckas när man läser evangelierna. Och jag tror att det här hör till Jesu pedagogik. Han säger inte bara vad man ska göra och ska tänka, utan han bjuder in människor att uppleva det med honom. Att vara nära honom när han gör det. Det är hans pedagogik. Han bjuder dem in till sitt liv för att få smak på det som där händer. Så är den här lärdomen att be. Han säger: Lär oss att be. Vi vet inte hur vi ska be. Och då säger inte bara ja, men tänk på det här, och det här, det här, det här. Utan vad han gör är att han ber med dem. Far vår som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Och så ber han tillsammans med dem. Och i det upptäcker de hur man ber. Jag tror han ville ge dem ett livsmönster som uppmuntrar avskildhet. Det var vad lär dem i detta. Det här sker sex dagar senare, står det. Det där är en sån där intressant notering. Sex dagar senare, vad hände för sex dagar senare? Varför vill man koppla ihop det här med det som hände för sex dagar sen? Det som hände för sex dagar sen, det var att han ställde frågan till lärjungarna Vem säger man att jag är? Och sen kommer liksom Petrus på det där. Vem han tror att Jesus är? Du är Messias, den levande gudens son. Och när Petrus säger det, då släpper Jesus in honom i det som ska ske. Så är det. Och den levande gudens son, den ska lida och dö. Det är vägen framåt. Det är vad som hände för sex dagar sedan. Han släpper in dem i hemligheten att han ska lida och dö. Det är det som väntar. Jesus är väl en av dem i världshistorien som borde ha vetat precis vad han var på väg. Ja, det visste han nog. Men som aldrig tvekade eller kände osäkerhet i det. Som inte behöver kalibrera det på nytt. Utan bara gå stadigt. Enkelt och fast. Jag menar han var ju Guds son. Och hans uppdrag var så specifikt och bestämt från början. Väldigt fast. Och samtidigt var han en av oss. Det är det som avtecknas här. Samtidigt var han en av oss. En av oss som också ska värdera alla röster som kommer om hans väg, om vart han är på väg. När Petrus hade liksom fått öppet ögonen, du är Messias. Och han hade sagt, jag ska lida och jag ska dö. Och säger Petrus till honom, aldrig må Gud bevara dig. Något som ska aldrig ske. Så säger den närmsta av lärjungar. Och det var klart, Jesus tänkte, Nej, men tänk om det aldrig skulle behöva ske. Det är en fantastisk tanke att slippa lidandet. Att inte behöva gå in i det. Om det verkligen, verkligen inte var nödvändigt. Gud, bevara mig. Hur behåller han sin skärpa, sin väg? Hur blir han trogen sin identitet, sin kallelse? Hur kalibrerar han, människan, Jesus, sitt liv? Jo, han går från ensamhet till avskildhet. Och i avskildheten där är självvald ensamhet och tystnad centrala element. Vad är det som händer i ensamhet? När man söker sig bort, upp på ett berg, ut i en öken. Det som händer där är att man reducerar intryck. Där finns det ingen som säger, må Gud bevara dig, det ska aldrig ske. Man har med sig alla röster in dit. Men när man inte hela tiden utsätts för nya intryck. Så finns det någon möjlighet att värdera allting. På ett annat sätt än när man står i flödet. Inte så att intrycket är dåliga. Men någonstans måste man värdera allting. Så söker han sig upp på ett berg. Efter en stor sorg. Efter ett stort val. Innan ett stort val. In i ett uppdrag. Det är ju egentligen inte konstigare- än att man sitter framför tvn och ser en tv-match fotboll spela. Så vet man exakt hur man skulle kunna placera sig på planen. Och var man skulle kunna lägga passning och så vidare. Offsiden är glasklar. Men på plan är det lite annat. Man behöver backa ett steg. Stå på sidlinjen. Och värdera och se. Vad är det som händer i mitt liv? Vad är det för olika röster? Hur ser detta ut? Och vad ska man med tystnaden till i ensamheten? Tystnadens stora bidrag det är att den hjälper till att lyssna och höra. Något som är svårare när jag hela tiden tänker på vad jag själv ska säga eller förväntar säga och bidra med. När jag själv talar koncentrerar jag mig på min egen tanke. Det jag redan känner Det jag redan tror Och det minskar utrymmet För kalibrering Egen förändring Om det är nödvändigt Ensamhet och tystnad Det är centralt i detta avskilda rum Inte lyssna nu Inte för att vi ska söka oss ifrån människor Ifrån alla intryck Utan bara för att kunna Lyssna Avskildheten är ett centrum där vi mer tar emot och lyssnar än någonting annat. Att vara tyst, det är ingen enkel övning för många av oss. Och varför skulle man öva sig i det? Det är väl trevligt för människor som talar och bidrar och höjer stämningen. Ja, det är klart det är det. Är lyssna här. Om det är du som leder samtalen, om det är du som är snabb och svara, om det är du som ofta initierar nästa mening och ämne, vilket är en stor gåva och en tillgång i ditt liv. Men det finns möjligen, möjligen, möjligen också en risk att du inte riktigt lyssnar och ger rättvisa åt det som faktiskt finns och pågår i rummet. Det som representeras där. Och i det kan du gå myste av mycket. Du kan begränsa ditt liv med ditt eget tal. Jag tror att om du som en övning skulle gå in i en dag och vara mer tyst än vad du brukar vara. Alltså bara lite återhållsamhet. Och inte vara snabb på bollen på en gång. Utan vänta några sekunder. Dröja i det. Så skulle det kunna vara så att ditt tal när du väl talar blir ett ännu större bidrag in i det sammanhanget. Därför du vet nu vad du talar in i. Därför att du har hunnit lyssna. Vad som sker. Vem som är där. Vad som pågår. Ditt bidrag blir möjligen än mer meningsfullt. Ge dig själv den övningen att för en dag vara lite mer tyst än vanligt. Som en övning i att lyssna. För tystnaden i sig är väl inget. Men som en övning i att lyssna. Och en sån övning det kan vara ett sätt att gå från ensamhet till avskyldhet. Det som händer när Jesus går upp på berget. När de är där i ensamhet, han och den inre gruppen, det är ju någonting spektakulärt. Det står om hur Jesus förvandlas och hur hans ansikte lyser som solen. Och hur hans kläder blev vita som ljuset. Det är ju spektakulärt, oerhört. Vilken förändring. Och samtidigt spektakulärt, visst. Men detta var ju den han också var. Nu lyste hans ansikte som solen, liksom Guds ansikte alltid lyser som solen. Och alltid värmer. Så gör den också hos honom. Han som också är Gud. Guds son. Den här förvandlingen som avtäcker vem Jesus är. Spektakulärt. Det sker som en påminnelse mellan det som har skett sex dagar tidigare och det som sker när de är på väg ner för berget och för ett samtal om Elia och vad han gjorde där och så vidare. Kommer ni ihåg vad var det som skedde sex dagar innan? Jo, han berättar om dem. Om lidandet. Detta är vad han måste gå igenom. Han, människosonen, ska nu lida och dö. Och det de talar om på vägen ner, om Elia, vad gjorde han där och den rollen? Ja men Elia, han var Johannes Jones och det här var människor som ingen riktigt förstod och som man gjorde vad man ville med. Precis så ska det också gå för människosonen. Och så tar han upp lidandet också där. Så sker förvandlingen mellan de här två berättelserna om vad som ska ske hos honom. Om hans livs Lidande Lidandet det var ju hans väg. Det var hans uppdrag. Men för att behålla skärpan i de uppdragen så är det som att han behöver på nytt kalibrera sitt liv. Vem är jag i detta? Vem är jag mer än den som ska lida och dö? Då avtäcks det. Hans ansikte. Lös som solen. Han är helt och hållet människa. Han är den som lider som en av oss. Och han är Gud. Så påminns han om hur lidande och seger hålls ihop. I hans liv. Vad är det som händer här? Det som händer är att avskildheten avtäcker vem han är. Påminner honom. Kalibrerar. Upptäcker igen livsmålet. Han är människa och han är Gud. Och det håller han ihop. Det är hans identitet. Och jag tror att livsmål det är ingenting som man skapar. Det är ingenting som gör att man går avskild, man går ensamt och sen bygger man sin egen målbild av allting. Jag tror att livsmål i den här meningen, det är någonting man upptäcker som avtäcks, som finns där. Och när man kliver in i avskildheten så kommer man liksom åt det. Det upptäcks. Att upptäcka sitt livsmål är i hög grad att, att upptäcka vem man är. Och vad det betyder i just den här tiden. Och i den här situationen. Och i avskildhet kan man upptäcka det i samtal med honom som skapat oss. I avskildhet möter man sig själv i samtal med Gud. Och när du är där i avskildhet, när du söker ensamhet, tystnad och lyssnar, vad hör du då? Vad avtäcks i ditt liv? Ja men kanske det är inte så spektakulärt som i det här, därför att det här är Jesus men vad täcks i ditt liv? Vem är du där? Vad kommer fram för längtan? För dröm? Vad blir viktigt för dig när du är där? Och gör det inte så märkvärdigt stort och spektakulärt. Utan ta vara på, fånga in på det som kommer där. Vad kommer upp i avskildheten? Detta är viktigt för mig. Ta vara på... De små vardagliga tingen som kommer upp där, därför att Gud har omsorg om hela ditt liv. Han bryr sig om hela ditt liv och vem du är. Fånga in det som är där. Jag menar, om du är på väg någonstans, vilket vi alla är, varför inte låta det ske i samtal med Gud? Upptäck det tillsammans med honom som skapat dig. Gå från ensamhet. Att självvärdera allting. Till avskildhet. Och att där upptäcka vad din väg är. Och när man då har funnit sin väg. Har man då funnit sin väg. Nej, jag tillbaka där jag börjar. Avskildhet är någonting som man upprepat söker. Som man upprepat ger sig själv som en gåva. Så också Jesus. Alldeles i början av hans liv, när han möter Johannes döparen ute i öknen och Johannes döparen vill döpa honom och han döper, det blir liksom starten på hans uppdrag. Och när han reses ur vattnet och himlen öppnas och en ande kommer ner över honom som en duva det hörs en stor röst, det är ett sceneri utan dess like och rösten säger Detta är min älskade son, min utvalde, lyssna till honom. Alltså om man har varit med om det en gång, behöver man vara med om det någon mer gång i livet. Det kan tyckas överflödigt, men icke, icke. Inte ens Jesus, människan Jesus. Han behöver höra det, kalibrera det igen. Mitt mellan hans lidanden, det som var hans väg, behöver han också avtäcka vem han också är den vars ansikte lyser som solen som Guds ansikte. Och så hör han igen orden ur molnet, som den gången där han blev liksom kallad detta är min älskade son min utvalde. Lyssna på honom. Och det var nog inte bara ord för lärjungarna lyssna på honom. De orden var förmodligen minst lika mycket för Jesus skull. Som för att kalibrera, upptäcka, avtäcka, mitt i allt i uppdraget. Det här är den jag är. Vad är det för experiment som kommer ur det här? Jo, jag skulle vilja ge dig ett experiment. Och det är att eh, välja en dag. En hel dag. Planera in den dagen. Och den dagen, den blir en dag i ensamhet. Och i tystnad. Inte för att ensamheten och tystnaden är en disciplinär övning som du måste ha. Utan som en möjlighet för att lyssna på ett sätt som du kanske inte har lyssnat på ett tag Ge dig själv en hel dag i tystnad i ensamhet. Och sen lyssnar du i den dagen, vad som kommer fram där. Kanske blir du påminna om någonting som liksom hade behövt dammas av. Eller? Någonting som du länge tänkte att du skulle göra, men som inte blir av. Ta tag i det. Så tag i det, vardagliga det lilla som kommer fram där. Gå från ensamhet till avskildhet och låt Gud vara med och forma din väg framåt. Och därifrån tar du steg som du inte vet vad de betyder, men du tar de stegen utifrån den dagen. Om du inte är kristen. Om du inte vet hur du ska förhålla dig till Gud så låt en sån dag bli en sån möjlighet att få bjuda in Gud i ditt liv. Och om Gud är liksom luddig och goa, är svårt att få tag på så tänk dig Gud som Jesus Kristus. Det finns ingen tydligare bild eller beskrivning av Gud. Bjud liksom in Jesus i den dagen som om Jesus fanns, var verklig och bara ville dig väl. Så att det inte blir en dag som bara är ensam och tyst. Utan en dag med Jesus. Som om man var i den dagen i ett samtal. Där du lyssnade. Och tar vara på det som kommer ur den dagen. Och sen går det åt det hållet. Det är övningen. Ska vi få oss. I en kort bön innan vi får lite musik. Jesus, tack för att din väg också är vår väg. Tack att du inte bara säger hur ett gott liv kan se ut. Hur ett rikt liv kan vara och te sig. Tack att du går vägen. Och att du bjuder oss in att följa dig, att följa dig nära, att låta dina livsmönster bli våra livsmönster. Hjälp oss att gå ifrån ensamhet, att stå själv i värderingen av alla intryck och gå till avskildhet. Och nå det där rummet, tillståndet, platsen. Där man inte är ensam. Utan där vi mer lyssnar. Där vi mer tar emot. Och i det värderar alla intryck. Där din väg blir vår väg. Utifrån dem vi är. Och utifrån... Den situation vi nu lever. Jag är så modiga att lyssna. Och modiga att gå. Amen.